0: Este sábado a la 1, escuchen el programa favorito de Conan O'Brien, digo, de Lionel Messi. No, Lionel. Hola, amigos.
1: Yo soy Lionel Messi. Es
0: verdad.
1: Sí, Lionel Messi. Escucha noticias de campeonatos a las 1 en Radio Symphony 91.3.
0: Now say are you really Messi?
1: Are you really Messi? Uh, sí, yo soy Messi. <risa> Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Descafeinadas, eh, son la una exactas sí. en este momento y les damos la bienvenida a eh, Nacho Caselli y Matías Larraga en Radio Symphony 91.3, la radio que marca el norte, sigue siendo el eslogan, sí. eh, el norte no sé. pueden ser tantas cosas.
0: ¿Será hora de cambiarlo? ¿Pueden sugerir algún
1: sí. nuevo eslogan para la, la Radio Symphony? Completamente. Completamente, también para nosotros que nunca tuvimos... No. Generalmente los programas tienen esloganes y nosotros no, no, no. Y noticias claro que...
0: cafeinadas, qué sé yo. Pero la verdad, que pasan muchas otras cosas más en noticias cafeinadas. Claro. Como, eh, películas viejas sí. que eh, formaron parte de nuestros corazones y que ahora, mirándolas, tal vez digamos, bueno. No, 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 no estaba tan bueno
1: esto. No tendría que haber marcado
0: tanto nuestro grupo. Claro, exactamente. Eh, vamos a hablar de un ninja de Beverly Hills. La columna de cine clásico. Sí. Cine clásico, entiéndase eh, como obra maestra presente claro. de Oscar para cada película que traigamos. sino cine clásico de cosas que hayamos consumido muchas veces.
1: Es una columna en la que pueden estar desde El Padrino, claro pasando por eh, Memento sí. o
0: Un Ninja de Beverly Hills. ¿Por exactamente ¿qué no? sí.
1: Todas pues, películas que, que la
0: gente conoce Si es cine, y si es viejo, claro. va a estar en nuestro programa
1: Exactamente eh, Los hermanos Lumiar, ¿por qué no? Claro, Mira, exactamente
0: eh, Un Isha en Beverly Hills, una película con Chris Farley de sí. Comedia pura y dura Total. Eh, y, y ya veremos qué, qué nos parece Y Nacho también nos trae una historia fantástica En, en cuanto al nombre los títulos Los protagonistas absolutamente eh, Me encanta todo eh, si, hay algo,
1: si hay algo que a ustedes les suena es Fidel Castro por un lado y si hay algo que ustedes solamente conocen también es a Jesucristo, nuestro Señor. Eh. Amén. Y si hay algo que los Estados sí. Unidos eh, han logrado a lo largo de su eh, vasta historia es eh, mezclar cosas, digamos, ¿no? Como meter todo en una licuadora y que salga algo hermoso. Uh -huh. Y en este caso, eh, contexto de Guerra Fría, contexto de, bueno, post-revolución cubana, uh -huh. los Estados Unidos queriendo terminar con el gobierno de Fidel Castro y eh, Jesucristo como un arma mortal. Esos son los títulos, sí. esas son eh, las, las líneas fundamentales de una historia que es fantástica. Me
0: encanta. Me encanta, eh, no no aguanto más y <risa> eh, los que no aguantamos más fuimos nosotros en el Mundial de Bridge. Sí, eh, sí. Nuestro compañero camarada y líder, Está Mauricio mal. Macri, no, no, no nos pudo llevar a la gloria Está y estamos todos muy tristes.
1: La verdad que sí, eh, no es a no ver coronación de gloria, eh, como siempre Macri rompiendo con tradiciones argentinas, como sí. es ganar absolutamente todo, eh, habrán visto, hemos ganado de Argentina a la del mundo en fútbol masculino... Se ha ganado incluso el, 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 el ranking del mejor sándwich del mundo, digamos.
0: Claro, sí. Esta semana también eh, hubo un torneo deportivo sí, que ganamos. Eh, los murciélagos, bowling? las ah. murciélagas, sí. o sea,
1: el fútbol para ciegos, hombres y mujeres, y el sudamericano de vóley masculino. Así que eh, estamos ahí a full.
0: menos y Te daría una noticia extra, pero va a ser spoiler para ciertas personas que, que okay. están viendo. Que <ríe> Me no lo, parece muy bien.
1: lo que no es un spoiler es sí. que el gobierno ha anunciado medidas, muchas medidas, y no estamos hablando de medias. No estamos hablando de eh, ropa, estamos hablando de platita.
0: Spoiler, eh, eh, muchos problemas en la implementación.
1: Sí, señor. Eh, justamente de eso es lo que vamos a hablar. Primero, las sí, medidas claro. en sí, porque me di cuenta esta semana que mucha gente no terminaba de entender eh, hasta dónde impactaban las medidas, digamos, a quiénes claro. y cómo. Eh, pero además, la gente que sí lo entendió ha tenido sus críticas y ha tenido sus problemas dentro y fuera del gobierno porque son pero eh, Muchas tensiones uh -huh. con respecto a algunas, no todas las medidas que anunció Massa, así que eh, vamos a hacer ahí un, un repaso por... Eh, desde el domingo a la tarde, mañana tarde, que Massa sacó 15 videos anunciando medida por medida, hasta hoy eh, han pasado muchas cosas. Claro, exactamente. Lamentablemente.
0: <risa> eh, pueden seguir todo nuestro programa Noticias Cafeinadas en nuestras redes sociales, Instagram Noticias Cafeinadas. Estamos en... Y eh, en Twitter, o en X. Sí. Eh, la red social eh, previamente conocida como Twitter <risa> eh, Como Noticias Des, sí, sí. allí nos estarán encontrando también Y si no me equivoco estamos en YouTube Pero eh, sí, no sé estamos. por qué tuve problemas para acceder Así que... Eh. <risa> o sea, me pidió y... loguearme, tipo nunca me pidió loguearme Claro, ¿qué te, pasa? A ¿qué te pasa? No sé qué pasa. Eh, noticias Café nada, así que vamos a estar de una a dos de la tarde Con muchas noticias, con un poco de cine clásico de Telefe y una columna histórica fantástica entre Fidel versus Jesús, la verdad que la yo no, no aguanto más.
1: Sí, la batalla final, hay que decirlo. Eh, ya
0: sabemos quién la ganó. Voy. Sí, quería <risa> eh, mencionar... <risa> Quería mencionar brevemente sí. eh, que lo tenemos de vuelta Elian en la operación, sí que ha vuelto glorioso de su viaje de egresados, que espero eh. que lo hayan hecho con mucha responsabilidad. Eh, volvió vivo, que seguridad. no es un dato menor, claro, ¿no?
1: sí. porque tranquilamente
0: podría no haber sucedido, que... eh, volvió vivo, así que lo celebramos. Lo que es ser joven. Totalmente. Nosotros ya estamos en otro plano dimensional en el que estamos esperando por jubilar, ¿no? Eh, yo no, no aguanto más, o sea, yo quiero jubilar ya.
1: Es el sueño de mi vida, yo se lo digo a sí. todo el mundo.
0: Quiero eh, ser un jubilado amargado que, que vive quejándose de, de jóvenes como el Ian que usan la nuestra para irse de viaje o a sea, tío
1: Igual permitíme decir sí. que eh, mi sobrina que tiene 20, 21 años también sueña con jubilarse. Así que es una cuestión espiritual, claro. yo, creo yo. Muy bien,
0: muy bien, Banco. Eh, pero es bueno, espíritu.
1: celebramos que Elian sea una persona joven y, y viva. Sobre todo viva. Porque Vivo. si estuviera muerto sería muy difícil todo esto.
0: Eh, ¿Vivo como Acro?
1: Vivo como Acro seguramente, que también es joven, mucho más joven que nosotros y que no creo que esté pensando en jubilarse todavía, ojalá que no, sería una muy mala noticia para todos. Eh, lo que sí es una buena noticia es que va a sacar un disco en algún momento de este año, por lo menos él lo anunció hace un par de meses, viene sacando algunas canciones. Una de ellas se llama Trono, uno de los adelantos de lo que será el nuevo disco de Acro, una, una de las eh, jóvenes promesas de la zona norte, Criado en Villadelina, Ulogne, y desde allí hacia todo el mundo escuchamos... O sea, una
0: zona muy mágica de, sí,
1: para de los mundo, artistas, López Barra San Isidro. Totalmente, sí. totalmente. Bueno, Marquito Zaramuru, Los 1915, sí. Acru, todos eh, jóvenes talentos de, de ahí, de Villadelina. Así que ahí Gustavo Pose podría pensar en hacer un mural, por ejemplo. Yo se lo propongo, yo le quedan dos meses de mandato. ¿sí? ¿Por qué no? <risa> Lo escuchamos a Cruz Haciendo Trono y nos metemos con todo lo ha acontecido esta maravillosa semana en este maravilloso país. Y el ganador de esta elección 2023 quien lidera la República Argentina el ganador o ganadora de esta elección general 2023 del país más famoso de todo el país con el 41% de los votos han cerrado los comicios. 98% de los votos escrutados. Urnas contabilizadas en, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en San Luis, en Catamarca. La persona más votada. 12 minutos pasaron de la una de la tarde y mientras nosotros estábamos charlando sobre propuestas que tenemos para Ramón Lanús, el, eh, <risa> el que será intendente de San Isidro entre unos meses, eso lo dejaremos para otro momento.
0: Eh, nos vamos a meter con. Déjenos eh, sus propuestas mm, para, sí, me encantaría. para el transporte de, me de la zona norte sí. en Noticias Cafeinadas, en Instagram sí, o sí, claro. en el YouTube, en el chat de YouTube y lo, lo vamos a revisar. Si son de zona Pro norte, cuéntenos y si no. Bueno. No sé de dónde vivo. Claro, o, o, o si, nos, si sos de zona sur y nos querés sacar cosas, también claro. nos podés comentar. Totalmente. <risa> eh, bueno, eh, nos sacaron la felicidad de sí. la Copa, de la Copa del claro. Mundo. Eh, en este contexto de Bridge. No sé si serán medallas lo que se entregará. O un diploma. Es una o buena una copa. Pregunta. Es una gran pregunta. Un juego de cartas, tal vez. Un, <risa> un una... mazo dorado. No sé, qué, no sé ni qué mierda es el bridge, no lo entiendo. Se juega pero... con cartas,
1: eso es lo único que sabemos a ciencia cierta. Claro
0: sabemos que eh, se juega con cartas y sabemos que Mauricio Macri es uno de los mejores jugadores de Bridge aparentemente de la Argentina eh, por lo cual ha sido convocado como sí. tantas veces y él se ha puesto la 10 yendo a Marruecos a participar del Mundial de Bridge final. y nos quedamos afuera en octavos Pe mal mal desempeño quedarse afuera en octavos sí. en todo en general Totalmente. cuarto final Total. cuarto de final o muerte exactamente no hay intermedio exactamente eh, perdimos con Sudáfrica bueno eh, estábamos esperando también si eh, este, Suecia le podía mm, dar vuelta al partido a China este, para poder entrar, eh, porque ahí ya de, no dependíamos más de nosotros mismos, y no fue así, o sea que ganó China, ganó sí, sí. Sudáfrica, y por eso Macri está tan en contra de los BRICS, porque le han cerrado el camino.
1: Claro, exactamente.
0: Este, hay que decir que bueno terminamos novenos, así que obviamente no estamos entre los ocho mejores, por eso estamos afuera. Ni eh, pero es mejor que el año pasado, claro. en donde Macri también había competido, no sé por qué hacen mundiales todos los años, la verdad es que es medio una buena cosa. Pregunta, eh, Y en ese momento nos quedamos afuera haciendo decimosegundos. Cierto, sí. Eh. Así que vamos mejorando, por lo menos. Tal vez es un proyecto a lo escalón y a varios años. Puede ser, puede eh, ser. Que Antonia eh... nos lleve a la gloria.
1: Hay que ver, claro, hay que ver. También puede ser que, que, que Macri sea bueno y sus compañeros sean todos malos. Eso También. no lo sabemos.
0: Sí, sí, sí. Yo, eh, separemos eh, el jugador de bridge claro. del político, ¿no? <ríe> es, es importante a mí no reconocer. Me importa,
1: a mí no me importa lo que hizo Macri con su vida. Me importa lo que hizo con la mía.
0: <ríe> Exactamente, claro. Mira, si a los brasileños no les cae mal Neymar por votar a Bolsonaro... Claro. Eh, a mí no me va a quedar mal Macri por, por tratar de llevarnos a la gloria, y me va a quedar mal por perder. Pues un perdedor. Exacto. Pero bueno.
1: Gane y no mueran.
0: Gane, sí, sí, por eso que no vuelva. Eh, de, por mil cosas más, ¿no? Pero bueno. Sí, no, no,
1: no. Pero bueno. Eh, lástima. Eh, el que no está jugando al bridge, pero um, sí está simbólicamente jugando las cartas. Claro. Eh, Sergio Massa. Eh, cartas que claramente no son las mejores para él. Después de la. De la devaluación, que lo hablamos la semana pasada, que Massa dice que es una que fue una imposición del FMI y sí. hay gente que dice que no.
0: Debo decir eh. que eh, en la, el programa pasado yo estuve eh, full full cinismo, enojadísimo con Massa, pensando que lo voy a votar. Eh, y pasé de ahí, en 24 horas, a decir aguante Massa y me tatué eh, el, el frente renovador en la espalda. <risa> Ah, después decir, pero qué país de mierda, ah, esto no se, puede, no se puede aplicar nada. Eh,
1: hay que decir que nosotros el sábado pasado exigimos... Medidas. Medidas, claro, sí. Eh, y Massa, escucha este programa porque es vecino de, al casa día de la zona norte. Y al día siguiente, a las horas, porque ni habían pasado 24 horas desde que finaliza este programa hasta que él anuncia las medidas, claro. eh, Massa sale vía redes sociales con diferentes videos, con un fondito ahí medio verde de pasto y, y qué sé yo, el para fondo mí, que eligen todos para todos. Fue en la,
0: ca en la quinta de Olivos eso, para mí.
1: <ríe> parecía, parecía, sería rarísimo. Pero parecía
0: <ríe> Y es que, eh, ¿dónde hay más plantas, sino
1: Y no sé, en su casa, en el Delta. Él tiene una casa Hay que ver en qué Nordelta.
0: casa. ¿No? Ay, ¿Nordelta tiene la casa? Claro, hijo sí. de
1: puta. Supongo que sí. Bueno. Ese <risa> <¿Qué> <llama? risa> lo construyó, ¿no? Eso. Claro, es verdad. Eh, bueno, Sergio Massa anunció muchísimas medidas eh, que eh, intentan paliar justamente la, la devaluación, intentan paliar un poco la pérdida de poder adquisitivo. Sí. Eh, y que intentan también conseguir dólares, obviamente. No les voy a hablar de todas, todas, todas las medidas. Hay muchas medidas industriales y que tienen que ver con. Eh, como es con retenciones y demás que uh -huh. no me parecen tan importantes para nosotros, como, como sí. digamos como trabajadores, vecinos, como la gente. <risa> Exactamente.
0: Eh, bueno, si vos tenés un campo, es hora de mirar claro. eh, otros programas de sí. Radio Symphony, no el nuestro. Infocampo, <risa> está buenísimo. Eh, básicamente lo que hizo Sergio Massa
1: fue, entre otras cosas, eximir a monotributistas de las categorías de la A a la D, de eh, pagar componente tributario durante seis meses, eh, sí. además de eh, darles la posibilidad de acceder a crédito de hasta 4 millones de pesos, eh, a tasa subsidiada ahí en cuotas, creo que hasta 24 cuotas. Eh, además, refuerzo de 17 mil pesos para jubilados. Mucha gente decía que eran 37 mil pesos, pero en realidad es porque ellos ya habían dado un bono de 20 mil en agosto. ajá entonces a eso lo le cuenta. sumaban los 17.000 que se van a dar en tres cuotas y daba mil eh, pesos, cosa que, bueno, es y no es. Eh, pero también, bueno, son mil como... pesos para jubilados de la mínima, como siempre. Eh, atención a eso porque mucha gente... Porque más a mismo cuando lo anuncia habla de jubilados en general y después cuando salen las especificaciones se habla de jubilado de la mínima. Sí. Que eh, no es lo mismo.
0: También lo de... Mmm... Puede ser lo del préstamo en la tarjeta de crédito también a los eh, jubilados. Sí, se hacen. De hay
1: devoluciones en, con gasto de tarjeta de débito de ah, hasta sí. 18 mil pesos y además los jubilados ya desde mucho antes, eh, hace varios meses, tienen acceso a crédito también, uh -huh. eh, también con tasa subsidiada y cuotas, etcétera. Eh, para lo que es el sector informal o de bajos ingresos, digamos, para todo lo que no es trabajador registrado, se anunciaron. Eh, 23 mil pesos hasta 23 mil pesos de aumento en la tarjeta alimentar, o sea a UH, porque acuérdense que ahora la tarjeta alimentar eh, está asociada a la asignación universal por hijo. Lo que se suma a un aumento que ya se había dado eh, justamente en la asignación universal por hijo de como el 20 y pico por ciento. Eh, además se planea cuando se terminen de dar esos esos refuerzos que creo que son hasta noviembre aumentar un 30 por ciento la tarjeta alimentar. Así que es un, es un aumento bastante significativo. Un bono de 20 mil pesos para los beneficiarios de Potenciar Trabajo, también en cuotas. Eh, todo es en cuotas. Y eh, lo que les decía, bueno, un 20 y pico por ciento en la UH, además de eh, el progresar que se va a ir a 20 mil pesos. Sí. Eh, en octubre, si no me equivoco. Además, bueno, eh, congelamiento de naftas, congelamiento de medicamentos. Eh, se había hablado de frenar el aumento de las prepagas, algo que está en veremos, porque las prepagas dijeron... Digamos, todos estos son anuncios que todavía no tienen DNU.
0: Claro.
1: Ni ley. Por lo cual, están medio en el aire, digamos.
0: El DNU de la suma fija ya, ya sigue. Está sí, el
1: DNU de la suma fija creo que ya es el que ya salió. Eh, justamente las prepagas lo que dijeron es, hasta nosotros no tener DNU podemos aumentar, por lo cual ahí ya hay una tensión, porque se supone que si vos lo congelás, tiene que ser antes de que aumente y no después,
0: porque si no, no tiene ningún sentido. Sí, igual el gobierno tiene la posibilidad de decirte, bueno, no te aprecio este aumento y póngatela. Sí, Sí, que cosa que no estuvo, no estuvo haciendo durante todos estos años Porque bueno, Exactamente. no hay muñeca pero
1: eh, Hablando de transporte Se congelaron también, esto no fue el domingo Fue un anuncio posterior, pero bueno, es parte De la, de la batería de anuncios eh, Congelar precio de trenes y de colectivos nacionales sí Esto quiere decir Que si vos te tomas el 314 El 314 sí, puede haber aumentado Porque es provincial eh, Pero bueno, se entiende que todas estas medidas La idea es que en la medida de lo posible eh, Las provincias y municipios Lo copien, obviamente sí. Si no, hay cosas que no tienen ningún sentido, como la famosa suma fija, y ahí quería llegar. Eh, además, se anunciaron créditos de hasta mil pesos para trabajadores que no paguen eh, impuestos a las ganancias, o sea, que ganen menos de mil pesos. Sí. También tasa subsidiada, 48 cuotas, etcétera Eso son cosas que todavía no hay detalles, mayores detalles, por lo cual... Estoy
0: ahí a la eh, espera. Exactamente.
1: cual gato en la noche. Eh, todos haciendo F5 en ANSES. Sí, sí.
0: Esperando que salga lo, lo, el puto Porque crédito. Porque nada, bueno, es una plata que te entra directamente si... Sí. si como decía Massa, bueno, sabemos que las deudas en las tarjetas Exactamente. Se, se está advertizando mi invitación de Massa. Pero, eh, <risa> nada, te, 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 te lo podés financiar bien, digamos, sin que te rompan el oro.
1: Y un detalle menor es que son, digamos, es un, un préstamo que te dan eh, a tasa del 50%, con muchísimas cuotas y además con tres meses de gracia. O sea, lo empezás a pagar claro. recién en diciembre. Lo cual tampoco es un dato menor. quizás ni estemos vivos para ese momento. Pero, tampoco es un dato menor. Pero el digamos el tema más importante O el tema que generó más polémica Obviamente fue el aumento de suma fija Algo de lo que se venía hablando hace años sí. Años me refiero de 2019 para acá uh -huh. eh, Mucha resistencia de los sindicatos ¿Por qué? Básicamente porque el, el argumento del sindicato y De la mayoría de los sindicatos es Si vos haces un aumento de suma fija nos sacás la herramienta de las paritarias Que es nuestra única herramienta de presión Para con los dueños, digamos Para con los patrones entonces, si vos nos quitas eso, medio que el sindicato pierde poco del sentido, digamos, de, de su existencia. Eh,
0: sí, pasa que um, entiendo por qué no la aplicaron hasta ahora y que la apliquen ahora porque es bueno, necesitamos recomponerte rápido la plata. Porque se perdió rapidísimo la plata eh, con, con esa devaluación. Exactamente. Vale decir no te que, puedes esperar a vos que te sientes y que negocien y bueno, si hay cuarto no, intermedio, bla bla.
1: Ni hablar que hay sindicatos que logran buenas paritarias y otro que no también. Sí. Eh, es medio difícil medir. Exacto. A quién se lo hace y a quién no, digamos, no sería justo. Eh, son 60 mil pesos en dos cuotas, 30 mil pesos con el sueldo de septiembre, 30 mil pesos con el sueldo de octubre, pero ahí es donde empezaron los problemas, digamos, atacar todo el resto de las medidas, si bien la oposición obviamente salió a criticarlas y a decir que es un plan desesperado de masa para ganar las elecciones y que plan platita y qué sé yo, bueno, todas las cosas que ya sabemos, eh, <coughs> hubo resistencia increíblemente de todas partes sí. con respecto al aumento de suma fija. El lunes, los primeros que salen a criticarla son los empresarios. Eh, me causó mucha gracia porque lo escuché a Funes de Rioja, empresario él, eh, hablar de que eh, esto era eh, no respetar las paritarias, siendo que la mayoría de los empresarios, Funes de Rioja incluido, quieren eliminar las paritarias. Por lo cual, ¿por qué te ofende tanto? Que vayan contra las paritarias es algo que igual vos no querías. Eh, bueno, nada, mucho, mucha queja de los empresarios diciendo que cómo el gobierno nos va a obligar a nosotros a eh, gastar esta plata en esto si nosotros ya estábamos negociando nuestras paritarias con los gremios de cada uno de nuestros, de nuestros
0: rubros. Sí, igual eh, eh, aumentos que para las micropymes iban a estar financiados al 100% por parte del Estado y que eh, para las pymes de menos de 100 empleados eh, sí. al 50%. O sea, también no era tanto lo que tenían que no eso.
1: ciertamente no y además eh, obviamente todo digamos casi todas las empresas que no eran grandes empresas iban a tener eh, digamos las iban a eximir de pagar alguna algunos impuestos digamos la idea era que la mayoría de las empresas no absorbieran ese gasto uh -huh. que de todas maneras la realidad es que tampoco es un gasto superlativo. Sí. Eh, pero bueno, la mayoría de los empresarios grandes y no tan grandes deberían quejarse y, sorpresivamente, eh, como les decíamos recién, esta es una medida nacional que, obviamente, impacta en trabajadores del Estado de Nación y trabajadores privados. Y en el medio nos quedan los trabajadores estatales de provincias y municipios, que obviamente no se ven alcanzados por la medida porque la medida es nacional. Entonces lo que lo que se suele hacer cuando se toman este tipo de medidas es en el mismo decreto donde se firma se dice que se insta a las provincias y demás a copiar la medida o a tomar una medida similar. Uno esperaría algo bastante básico, gobernadores opositores no haciéndolo y gobernadores oficialistas haciéndolo, básicamente o apoyando un poco la medida de masa. Bueno. Claro. Eh, se dio una situación muy particular Y es que eh, la mayoría de los gobernadores Tanto opositorios como oficialistas Decidieron no hacerlo De hecho ya salieron a decir que no lo van a hacer eh, Entre ellos por ejemplo Silioto de la Pampa o nuestro amigo Juancito Mansur de Tucumán sí. Que dijeron que no lo van a hacer eh, En otros casos como en Santiago del Estero Dijeron que lo iban a hacer e iban a dar incluso más plata Era un bono de mil pesos y en el caso de los intendentes en la provincia de Buenos Aires salieron a llorar plata, básicamente, a decir, no nos pueden obligar algunos, no, no todos, diciendo no tenemos plata para hacerlo y encima ustedes quieren que nosotros eh, como forcemos las arcas de los municipios para hacerlo, salieron otros intendentes a decir eh, no sean ratones si ustedes tienen plazo fijos en el banco saquen los plazos fijos y pongan la plata, eh, Bernie saliendo a decir que son todos unos ratones, otros saliendo a decir que es una medida desesperada, Alberto Fernández tocando muchacha y diciendo eh, les toca a los empresarios ponerla y en el medio masa mirando todo esto y diciendo hijos de puta denme una mano
0: básicamente sí, ¿no? Eh, yo no entiendo cómo beneficia a ningún gobernador o intendente más que a Miley eh, que se sí. nieguen a a, a dar ese, esa suma fija porque ahí vos estás viendo eh, a, a los dos otros partidos políticos los que, los que están gobernando en distintas jurisdicciones sí. que eh, no se quieren hacer cargo de, de algo que te podría aliviar un poco que incluso eh, ideológicamente vos podrías estar en contra de, de eso pero en la vida real y en la calle eh, nada, o sea... ¿Me estás negando de darme algo que me podría sí, ayudar sí, a zafar para, para llegar
1: a fin de mes? Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, eh, como cruzando datos, Mendoza, que es una de las provincias donde Milei tuvo mejor performance, aceptó inmediatamente sumarse a la, al aumento en suma fija. Eh, lo Esto... cual te habla de un gobernador que sabe que tiene un problema y que necesita dar un tipo de solución, digamos. Claro, pero es
0: como, bueno, más allá de la ideología, eh, perdiste 20% de tu sueldo de un día para el otro. Sí, no, eh, no. una cuestión que, pragmática. Ver que los dirigentes eh, se nieguen a hacer algo al respecto te, te da bronca. Y bueno, sí, hay un partido que está canalizando el... Totalmente. Bueno, eh, razones muy
1: disímiles, obviamente, <coughs> yendo desde... El y las provincias I... encima, que es donde, sí, donde, mal, y donde mejor le fue. Eh, es
0: que no lo quieren hacer, es fantástico. Eh,
1: digamos, uno tiene, uno ve razones disímiles desde el intendente de Pinamar diciendo, los municipales de Pinamar son los mejores pagos de todo el país, que puede ser cierto, hasta, digamos, un intendente que sale y dice, no tengo plata, es raro. Porque uno sabe que la plata está, el tema es, bueno, obviamente uno tiene que ver cómo, la, digamos, cómo se redistribuye, pero qué mejor cosa vos podrías digamos qué excusa mejor podrías tener que ponerle plata en el bolsillo a un vecino sabiendo que perdió el 20% de su salario un día para el otro digamos o sea, hacer un túnel no le va a cambiar tanto la vida en este momento como darle plata durante dos porque aparte son dos meses uh -huh. eh, no, tampoco es que es un bono extraordinario para siempre eh, obviamente las medidas muy criticadas y obviamente las medidas si se quiere eh, insuficientes en el sentido de que son medidas muy buenas y muy rápidas paliativas, que solo responden al contexto súper concreto de una devaluación súper sí. concreta eh, y que lo que buscan es básicamente no retrotraerse, digamos. No, no están generando ningún tipo de beneficio eh, en el sentido de que vayas a estar mejor de lo que estabas sí. antes de las elecciones de agosto, digamos. Eh, Sí, lo que yo celebro particularmente eh, es no tanto el, el tema de la suma fija y demás, que si bien son muy buenas ideas, son ideas que se podrían haber hecho mucho antes, el tema créditos uh -huh. Es algo que la Argentina no tiene hace mucho tiempo y es algo que cualquier país necesita. Digamos que cualquier persona necesita para poder planificar medianamente, a mediano, ya ni te digo largo plazo, pero a un mediano plazo poder tener acceso a crédito. Sí. Y a crédito medianamente barato, digamos. Eh, porque digamos hoy estuve escuchando mucho de Álvarez esta semana y me tengo que declarar fan lo cual es una contradicción conmigo mismo que soy una persona muy crítica de Axel Kicillof como ministro de economía siendo mm. que él era parte claro. del ministerio pero él dice algo muy concreto que a mí me parece súper interesante que tiene que ver con el tema crédito que es si vos vas al banco y el banco no te da crédito pero mercado pago sí, sí. para vos quién va a ser mejor el Estado o los privados claro y el que te da plata y si Mercado Pago te da crédito y, y, el, y el Banco Nación no te lo da, él quiere decir que el mercado es mejor que el Estado. En algo súper concreto, ¿no? Digamos, y obviamente eh, obviando un montón de cuestiones, como que los, los créditos Mercado Pago no son tan buenos lo que fuera, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Pero, digo, el, el pensamiento es bastante simple. Sí, sí, una así cosa que... súper accesible, <risa> rápida Exacto. e inmediata,
0: eh, que hasta yo lo he hecho simplemente para... Sí. No llegaba, entonces me pido plata para la pago el mes que viene. Cosa que no, no tenés posibilidad de en, en los medios tradicionales. Pero que además ahí, eh, Massa tiene completamente
1: razón. Cuando él anuncia el crédito dice, hay mucha gente que está endeudada y que lo que necesita es eh, poder desendeudarse para volver a endeudarse, obviamente, en otra cosa. ¿eh? O sea, uh -huh. Algo que no valga es... la
0: pena, por lo menos.
1: Exacto, o sea, no, no es que lo que más se está planteando es eh, la gente se tiene que desendeudar para poder vivir al día porque él sabe que eso no es posible, uh -huh. pero por lo menos es sacarle un poco la soga al cuello para que después esa persona elija cuánto meter volverse a meter al agua. digamos Exacto. Eh, No es mucho más que eso. Por eso, digamos, me llama un poco la atención, como decís vos, que muchos... Eh, yo entiendo que Patricia Ulrich pueda salir a criticarlo porque ella no tiene ninguna responsabilidad de gestión, por lo cual mm. no le responde a nadie, pero que un gobernador, sabiendo que puede tomar esa medida para él verse beneficiado, digamos, en el corto plazo, no quiera hacerlo, me parece un poco, eh, ¿cómo decirlo? Eh, un poco mezquino, digamos, sí, no, mezquino no. políticamente, como diciendo, uy, bueno, pero si a massa le va mal, capaz a mí me va mejor, y en realidad se los está llevando puestos a todos, digamos.
0: Sí. Pero, o sea, lo que tenía sentido no acompañar al gobierno nacional era en las pasos O sea, ahora claro. ya eh, tenés que pensar en el futuro de vos como provincia eh, con las distintas alternativas en el, en el sillón de justamente
1: Completamente. Bueno, falta todavía la... que Kicillof diga si lo va a hacer o no. Que no pero inclusive sí, hasta
0: a nivel moral, ¿viste? Es como eh, mm. ese, ese concepto que nadie lo, lo puede alcanzar siquiera, pero es como, bueno... Se fue toda la mierda de un día para el otro. No, yo elijo no hacer claro. eh, algo para recuperar eh, le, como funcionario público la, la calidad de vida de mis ciudadanos. ¿no? Sí, no, soy, no, no. Soy no, un eh, hijo eh, de puta.
1: Básicamente. Pero bueno, a espera de mayores especificaciones sobre varias de las medidas, eh, me parecía importante repasarlas, sobre todo porque sé que mucha gente porque lo he hablado con compañeros de trabajo y demás, no estaban del todo enterados, uh -huh. por ejemplo, que había créditos para trabajadores formales y que no eran solo para jubilados. Claro. Eh, o que los monotributistas también iban a tener acceso a crédito, lo cual me parece una noticia importante para un sector eh, que generalmente es ignorado en el 90% sí, sí. de las medidas.
0: Es gracioso que lo haya dicho eh, en el anuncio mismo. Inclusive
1: totalmente, pero es eso, es sí. eso es bueno porque quiere decir que lo sabe. Uh -huh. Porque uno a veces piensa, el político... Eh, no, no lo hace porque no lo sabe o no lo hace porque eh, o sea, lo ignora adrede, digamos. Claro. Y ahí él está reconociendo que hubo una falla, digamos, en esa gestión. Uh -huh. eh, y que bueno, están, están intentando tomar una medida en ese sentido. Así que a, la, a esperar mayores especificaciones, a esperar eh, para ver cómo impacta también y seguramente no sean las últimas medidas, porque como les digo, el domingo hubo unas, el congelamiento de transporte fue después y lo más probable es que siga habiendo de acá a, a octubre más. Sí. Así que a, espe a esperar y ver, básicamente.
0: Exactamente. Eh, no vas a tener que esperar eh, para escuchar un gran tema de Jan no, Tiersen señor. en vivo esta vez. Eh, vamos a escuchar The Trial, en la época de Jan Tiersen en la que agarraba la guitarra, en vez del piano <risa> o el acordeón playa, o todos los otros instrumentos que toca. Eh, Jan Tiersen con The Trial y después más programa en unos instantes. Almuerza con la señora Mirta Legrand, Javier Milei, candidato a presidente por la Libertad Avanza.
1: Javier, Javier, vi que no estás comiendo los choris que cociné hoy. Siempre es mi intención que todos en esta mesa se sientan cómodos. ¿Te pasa algo, querido?
0: ¡Sí, me pasa! ¡Me pasa que los pibes del barrio sufren el hambre! ¡Yo me voy a llevar estos choris para que
1: estos pibes tengan un plato de comida! Sabes lo que digo yo, Virta? La verdadera
0: libertad nace de la igualdad, carajo.
1: Bueno, eh, una de 36 de la tarde. Seguimos en Noticias Descafeinadas y <coughs> vamos a proceder a contarles una, una historia. Sí. Una historia que es completamente verdad. Le pasó al amigo, un amigo, a Reynolds. Fidel era tu amigo. <ríe> Jesucristo también. Claro, exactamente. entonces es mi amigo.
0: ¿No no escuchamos suficientes canciones en nuestro colegio religioso hablando del tema? Totalmente. Eh, no muchas de Fidel Castro, lástima.
1: Lamentablemente no, pero unos que conocían muy bien a Fidel Castro eran claramente eh, los estadounidenses de los 60. Sí, sí. Eh, lo habrán oído nombrar infinidad de veces y uno que lo conocía particularmente bien era, sin duda, eh, John F. Kennedy, claro. presidente de los Estados sí, Unidos. Y lo quiso
0: matar, como para no
1: para no conocerlo. ¿no? Exactamente, exactamente. Y ustedes saben, y si no lo saben, se los cuento que eh, durante esa etapa, sobre todo durante la década del 60, los Estados Unidos tuvieron una particular obsesión por Cuba sí. y el gobierno eh, comunista de, de Fidel Castro. Eh, y eso lo llevó a armar diferentes planes para intentar derrocarlo, digamos, ¿no? Desde, bueno, la invasión de Bahía de los Cochinos, que es una de las más conocidas, sí, sí. sobre todo por su nombre. Eh, <risa> Me
0: encanta ese lugar. Eh, okay.
1: Mucha gente no sabe ni qué poronga pasó, pero saben que hubo una, hay una Bahía de los Cochinos, básicamente. Eh, y en el 75, muchos años después, un ex agente de la CIA, Tomás Parrot, fue convocado para testificar en, en un comité en el Senado de Estados Unidos, como pasa siempre, como contamos hace un par de semanas también. Sí, como el de los eh, ovnis, pero
0: cuando había políticas de verdad para discutir.
1: Exactamente. Y él menciona en su testimonio eh, algunas operaciones de inteligencia llevadas a cabo en Cuba, eh, especialmente una que se llamó Operación Mangosta. Y la Operación Mangosta básicamente... Estos
0: nombres de las operaciones son fantásticos. Sí, los nombres son todos Mangosta cochina.
1: Totalmente. Bueno, es que justamente tras el fracaso de la invasión de Bahía de los Cochinos en el 61, eh, la administración Kennedy me dijo que se empecinó con derrocar al gobierno de Fidel Castro y llamaron a un hombre que se llamaba eh, Edward Lansley, una figura de mucha confianza de Kennedy. Uh -huh. eh, esto todo contado, obviamente, por por eh, nuestro amigo y ex agente eh, de la CIA Parrot, que contaba cómo esta, este hombre Lansley es convocado por Geoffrey Kennedy para armar un operativo eh, eh, digamos que logre poner fin a la dictadura castrista de, de, <ríe> del gobierno comunista de Cuba. Y el tipo era bastante conocido porque eh, era un tipo... Eh, lo llamaban poco convencional. Mm. Si bien desde la CIA eh, y desde el Pentágono daban buenas referencias de él, decían, mirá que el tipo tiene unas ideas medio raras. Sí. Eh, o sea, raras no en el sentido de querer vender órganos, sino raras en el sentido de... Eh, eh, no pensaba, digamos, en invasiones militares, digamos, y en, y en cosas así como.
0: ¿Dónde o quedó o, los viejos valores de querer cagarte claro, a tiros en una invasión?
1: Exactamente. De hecho, sí. eh, decían que él, para la Operación Mangosta, había adoptado el lema eh, eliminación por iluminación. Y esta Apá. palabra es fundamental en todos los sentidos que te puedan encontrar. Está literal, digamos, la, la, la forma en la que él se toma su propio eslogan, que él. Eh, planea una operación que, se, que él pasa a llamar Iluminación de Submarino. Bueno. ¿Y en qué consta esta operación? Que se iba a llevar a, a cabo en, desde febrero hasta noviembre del 62. O sea, iba a ser un año entero de, de, de este operativo. Bueno. Primero había que ir a Cuba y propagar el rumor de que Jesús, eh, de que Fidel Castro estaba en contra de Jesús. Cosa que era parcialmente cierta, porque eh, eran Comunismo. ateos. Sí. como claro Como casi todos los gobiernos comunistas del mundo. Y que eh, Fidel Castro no solo estaba en contra de Jesús, sino tenía una relación con el anticristo. Bueno. Y que además eh, daba la coincidencia de que en noviembre de ese año iba a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
0: <risa> Mira, eh, el tipo nació en la época equivocada, boludo. Porque si lo hace ahora, eh, <risa> sí. funciona. Sí, completamente.
1: Una vez que el rumor estuviera como bien impregnado en la sociedad cubana, que hay que decir que era una sociedad bastante católica, como sí. casi todos en América Latina, eh, el plan contemplaba que un submarino se iba a aproximar a las bahías de La Habana Uy, el no. 2 de noviembre, eh, poco después de, lo, de la festividad de Todos los Santos, justamente, o sea, como para darle todo un marco ahí bien, bien esotérico, sí. eh, iban a lanzar bengalas de colores al cielo. Se iba a generar como humo en el cielo de La Habana claro. y ahí iban a proyectar imágenes de, de ángeles e incluso del mismísimo Jesucristo.
0: Ah, me encanta esto, es para fantástico.
1: que la gente lo viera y entrara en pánico, digamos, y dijera, bueno, Castro, te vas a la concha de tu madre, vos estás en contra de esto y vienen por nosotros. O por ahí,
0: eh, que, que bajaba Jesucristo y decía, así aguante Cuba, ¿no? Vos podías interpretarlo de la forma
1: y Bueno, la, la idea era generar tal nivel de pánico, digamos, claro. que la gente dijera, no, Fidel Castro es el anticristo y mira vino Jesús a sacarnos a pedo. Así. <risa> el Lansley afirmaba que la exhibición iba a provocar eh, un nivel de insurrección, justamente eh, al haber una mayoría católica y al haber ya convencido a la sociedad cubana de que Fidel Castro era... Eh, básicamente el Cebú, el demonio. Yo
0: me imagino queriendo proyectar una imagen eh, así de, de Jesucristo 4K sí. en, en, en las nubes y con la tecnología de ese entonces que no se entiende una mierda sí, qué está pasando. ¿Quién es? ¿Es eh, Jesús o es un de cantor de folclore? ¿No se entiende nada? ¿Qué hace Silvio Rodríguez? Claro. ¿Qué hace Silvio Rodríguez?
1: Bueno, igual pensemos que eh, había que ver a qué director de cine llamaban. Claro, porque estaba sí. ocupado Kubrick, claro, eh, filmando exacto. otras cosas. Ese Kubrick estaba filmando La llegada a la luna, ¿no? No, no tenía tiempo para para otras proyectar a Jesucristo, exactamente, el cielo cubano. Eh, lamentablemente esta, este operativo no llegó a llevarse adelante porque Lansley muere, ah, en ese mismo yo pensé año. Que era
0: porque le dijeron no, flaco.
1: <risa> No, no, no. Eh, pero hay que decir esto, digamos. O sea, esta persona va al Congreso de los Estados Unidos y lo cuenta. Eh, salen a desmentirlo rápidamente, a decir, no, yo nunca dije eso, digamos, eso, eso nunca sucedió. Pero un documento desclasificado de octubre del 62, eh, que salió a la, a la luz después de que Lansley muere, si bien no confirma, digamos, no, no está la palabra Segunda Venida o Jesús sí afirmaba que eh, las bengalas tendrían un impacto significativo en la población cubana supersticiosa.
0: Ay, tío, toda esa bajada de línea de mierda, de, de, de bajarle el precio a la gente de, sí. de otro país, oh, qué asco. Eh, nada, la verdad que es, 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 es
1: maravilloso el solo hecho de pensar que hubo un ex agente de la CIA y un ex empleado del Pentágono que haya planificado y haya, digamos... Hablado con el ejército de, de uno de los países más grandes del mundo y dijeron, no, no hace falta invadir, no, no. Sí. ¿Vos proyectás Jesús en el cielo? Que la gente... Se todo. Sí, ahí la gente va a decir, ya está.
0: Eh, Me estaba fijando sí. cuándo fue la crisis de los misiles en Cuba. Fue en octubre del 62. Sí, señor. Así que gran época, ¿no? Para tratar de, de meter un submarino cerca de la costa y que no pase nada, ¿no?
1: <risa> bueno, había dos, digamos, había dos métodos. De, de, mm. Era Jesucristo o los misiles. Claro, exactamente. Básicamente. Eh, a mí me hubiera gustado mucho que suceda, sobre todo para ver qué hubiera opinado... O sea, que, como si lo hubiera tomado la Unión Soviética, que si para algo era muy buena era para cagarse de risa de los Estados Unidos en ese momento, cuando sí. hacían una boludez, eh, hubiera sido... O sea, hubiera habido películas, lo cual a mí me hubiera fascinado muchísimo. Eh, pero bueno, lamentablemente no sucedió y Lansley eh, murió sin poder ver su mayor creación viva. Sí. Así que lamentablemente eh, no lo vimos. Pero si, instamos a cualquier gobierno del mundo... Eh, a intentarlo. ¿Por qué no? Hay que ver.
0: Eh, necesitamos más proyecciones a lo, a lo bicentenario. Sí, sí, total. Amo las proyecciones. Eh,
1: lo, Los chinos pueden proyectar con drones lo que se les canta claro. Tranquilamente pueden hacer venir a Jesús.
0: Tranquilamente. Eh, sí, sí, guarda con la terminología que usas. Eh, porque eso no sé si lo quiero ver. Bueno... Eh, pero sí queremos ver eh, cine después de, sí, de este programa. Y antes tenemos un temita musical para separar nuestras columnas.
1: Sí, porque mmm, eh, Catered se aburrió de hacer trap. Se aburrió de hacer hip hop. Eh, a él siempre le gustó mucho el metal. Y dijo, ¿por qué no armo una banda de metal y, bueno. y toco metal? Básicamente. <risa> y lo hizo. La banda se llama Barro y sacó el disco mmm, esta semana, creo. Se llama... Ay, no me voy a acordar ahora cómo se llama. Eh, bueno, después del corte, después de la canción se lo voy a decir. Mientras tanto, vamos a escucharlo. Intenté traer una de las canciones que no fuera 100% pesada. Tiene una parte rapeada con Rompe 99. Así que escuchamos Spot de Barro con eh, Rompe 99. Catel haciendo metal. Y nos metemos con un ninja en Beverly Hills. Eh, humor para toda la familia. Alberto, ¿se te ve medio
0: cansado? Sí. Es muy duro pasarse el día torciéndole el brazo a los poderosos. Pero como decía Freddy Mercury, y permíteme que agarro el bajo... Another One Piece te das?
1: Nos separan 11 minutos de las 2 de la tarde, estamos en Noticias Descafinadas y a nosotros eh, como dignos eh, en, nacidos y criados en, lo, en la década del 90 y sí. un poco del 2000... Nos genera cierta nostalgia cuando nos cruzamos algunas películas que hemos denominado aquí y mucha gente también las conoce así como
0: eh, Sábado de la Tarde en Telefe. Sí, eh, estaban los sábados de superacción. Acá sí, no, eran, eh, no era tan acción porque era de comedia. pero Exacto. Era... <risa> Diversión para toda la familia. Chris Farley.
1: Exactamente. Hemos hablado de Peligro, Hércules vigía Sí, sí, una claro. película muy de, de, de Telefe a Sábado de la Tarde. Una se de, me ocurre, no sé, Matilda, como otra película claro, como bastante de esa época de, también. De Telefe a Sábado de la Tarde. Eh, nuestra
0: review de, de Cuidado, sí. Hércules Vigila es uno de nuestros videos más vistos en YouTube. Es cierto, es cierto.
1: Porque claramente mucha sí. gente se siente identificada. Eh, y es, esta es una película que si bien quizá no les suena tanto de nombre, yo les puedo asegurar que si ustedes lo ven a su protagonista o ven algunas imágenes, sí. van a decir, yo esta película la he visto. Y si la vuelven a ver, se van a acordar de muchas cosas seguramente.
0: Exactamente, estamos hablando de Beverly Hills Ninja
1: o un sí, Ninja
0: en Beverly Hills o, como has descubierto, vos, Nacho, cómo fue esto? Para que lo tengo que buscar porque
1: eh, me escribe un primo. Yo tengo un primo que vive en, en Barcelona, en España. Eh, y cuando yo subí en historia preguntando si la, si habían visto la película o no uh -huh. eh, o sea si les hacía acordar y, y él me responde la historia diciéndome en España la película se llamó eh, La salchicha Peleona <risa> y yo lo tuve que googlear porque realmente sí. no lo podía creer y es cierto, eh, la película en España lleva ese nombre es increíble, eh,
0: el nombre de esas las traducciones españolas ya sí, na, a otro la nivel la... Eh, me flasheó mucho mirar la película y decir, como que no recordaba el 95% de la película, Totalmente. pero recordar, eh, o sea, cuando aparecían ciertas imágenes, decir, ah, esto está grabado en mi cerebro. Sí. Eh, Total. Bueno, la, la, introductoriamente, sí. Eh, la, la peli protagonizada por Chris Farley, un capo del, del humor de los 90, Totalmente. un gordo rubio, eh, tal vez el, el gordo más gracioso haciendo cosas así de, de, de comedia física. Comedia física, eh, sí. sí que yo haya visto. O sea, sí. Y en, en cuanto a Top de Gordos Graciosos, está ahí con Casero tal vez. Muy natural él. Eh, porque vende mucho. Tiene dos cosas muy buenas. Eh, la, la comedia física de las caídas violentas o sí. los golpes violentos, los eh, vende muy, muy, muy bien. Requiere muchísimo talento. Es un tipo que tenía muchísima energía. Sí. Eh, y, y la manifiesta muchísimo ahí. Eh, muy carismático. Muy carismático. Y eh, todo lo que sea gritar violentamente sí. también. Eh, grita <risa> de una manera fantástica. Bueno, eh, Craig Farley, que también yo lo acuerdo mucho y lo asocio más allá que después eh, en. Eh, en. De, de más adulto, digamos, este, de repasar alguna de las carreras en televisión claro. que había hecho en un programa conocido de comedia de Estados Unidos, eh, pero lo tenía de una otra película que también por ahí podríamos traer en algún momento, eh, que era una película en la que Estaban como exploradores en, en los 1700 o 1800 y estaba Chris Farley así eh, acompañando a este grupo de exploradores sí. eh, y, y era así como una comedia medio de época, pero igual de bizarra <risa> con el mismo nivel de boludez que esta. Eh, Ay, me suena muchísimo es lo fantasia. que me está diciendo eh, Pero bueno, la historia, muy a grosso modo, que, sí. que es casi Anecdótica, sin importancia, ¿sí? Sí, sí. sí, como solo para darle el marco a... Totalmente. a Chris Farley golpeándose con cosas totalmente es eh, que él, él es criado en un dojo japonés sí. digamos con una cultura ninja muy, muy importante eh, también en base a una leyenda de un ninja blanco que después abandona eso totalmente eh, que, que iba a venir, eh, llegado, no sé qué pero esa leyenda no, no importa lo importante es que se cría en, el, en este dojo japonés sí y eh, es malísimo, Exactamente. No, no, no destaca en nada eh, y... Eh,
1: le pone ganas igual, eh, le echa ganas.
0: Eh. Sí, sí, sí. Eh, bueno. Tiene esa lealtad y esa sí. voluntad de, de querer ser un gran niño pero no, no puede ser. Sí, no. Eh, lo, se ve atravesado, digamos, por, por, una, por una mujer que lo invita a, a querer resolver un problema en Beverly Hills.
1: Exactamente.
0: Y ahí se mete en una misión eh, también con el... <ríe> El personaje. Ah, sí. Del, del hermano. Sí, que, su compañero
1: ver. ninja, digamos. Eh, eh.
0: Gobel es el nombre del personaje. Sí, eh. Tejo, el, el actor. Sí, señor. Este. La verdad, muy muy gracioso. Que, bueno, él era nada, como el pionero de. Claro, el mejor de todos estos ninjas. Y lo manda como para decir, bueno, de salvarle la vida a este chabón porque se va a mandar una cagada y lo van a matar y no tengo ganas. Sí, exactamente. Eh, pero bueno, entonces Chris Farley va haciendo ninja en. Beverly Hills tratando de ayudar a a esta mujer. Interesante ese cambio de, de concepto, ¿no? Porque uno piensa, Beverly Hills ninja, ah, bueno, es un boludo eh, de Los Ángeles ah, sí. que eh, tiene que pretender que es un ninja o algo así, o como que trata de aprender que es un ninja Totalmente. O algo así. Como que uno pensaría que es la, la, el, el detonante, pero no, en realidad es que está no, formado no. precisamente en Japón, claro. y que tiene que venir por supuesto, se abandona todo después porque el chaval empieza a hacer invitaciones a otros personajes, no sé qué. Es como, sí. Toda esa cultura japonesa se abandona claramente desde el principio. De hecho, hablan en inglés toda la película. Pero, eh, sí, pero la, bueno. la idea era traer. Después se, se, hay una trama de, eh, con, de falsificación de, claro. de billetes y eh, que está toda la mafia japonesa ahí queriendo hacer negocios con eso en Beverly Hills. Y él se ve involucrado en esta. Proceda comedia física, ¿no? sobre
1: todo. Exactamente. Una película que eh, para mí sobrevive... Yo me, me he reído. Eh, yo igual soy una persona que tiene una risa extremadamente fácil, lo voy a admitir, mm. digamos, por lo cual no, no necesito mucho para reírme, pero me reí genuinamente en muchas partes, sí. sobre todo en las partes de comedia física. Mm. Eh, que para mí hay algo de él porque uno puede pensar bueno, esta película, pero se ríen porque él es gordo, ¿no? Y para mí, el personaje, eh, si bien obviamente ese es un factor que es bastante determinante en el personaje, uh -huh. nos reímos más de él por torpe que, que por gordo, sí, sí, digamos. o sea Lo más gracioso es que él es muy, muy torpe, es muy tonto, digamos. O sea, es muy poco hábil. Claro. E, e intenta hacer cosas que no, que no las va a poder hacer. Sí. Pero pone toda la voluntad y ahí está la gracia. Para mí, por lo menos. Exactamente.
0: ¿no? No, sí, es esa cosa de... de... de la performance de... de de Chris Farley, de a, claro. hacer eh, chistes con eh, la. Con físicos de caídas y de cosas así, que sí, los, sí. los vende tan bien que eh, cualquier cosa puede funcionar. Eh, lamentablemente, para mí, la peli no se escapa mucho de ahí. No. En, o no, no puede ascender más allá de esos eh, chistes físicos que él vende. Sí. Eh, y le faltan un poco de situaciones cómicas más. Eh, Pensabas en cuanto a chiste de... Sí, no hay, mucho y remate. Chiste, no hay mucho chiste. Eh, claro. Te contaba que las partes en las que mi cerebro se activó y decía, ah, estas conexiones en las neuronas estaban ahí sí. guardadas en algún momento, eran las placas, las placas de los billetes, sí. cuando está el malo, muy malo, malísimo. Sí. Eh, mostrando las placas era una imagen que tenía mucho en mi cabeza y después la, la escena del restaurante. Sí, eh, ya les vamos a compartir un gran momento en el que Chris Farley se hincha de boca. Eh, eso ahí nos pueden seguir en noticias Ay, cafeinadas para verlo después. Qué gran escena. Eh, pero todo, todo ese momento del horno y todo eso, sí. de cómo estaba el vestido, me lo acuerdo perfectamente. Eh, no podría decir que es una película recomendada. Creo que hay otras películas de Chris Farley más graciosas. Sí. Pero sí era una película que ocupó lugar en, en mm. nuestras infancias de sábado a la tarde en Telefe.
1: Sí, sin duda. No, no no es una comedia, no es de las mejores comedias que
0: se hayan visto jamás, ni mucho menos. Muy sencilla, todo eh, el nivel de la historia, todo el, el rol de la mujer, el el, el, el malo, muy malo, malísimo. El... Está Chris Rock como sí. personaje sí. cómico mega secundario. Muy
1: secundario, pero sus pocas participaciones son todas muy buenas. Eh, ahí se nota que él tenía un gran futuro. Bueno, uno lo ve ahora y claramente no, pero o sea sus participaciones realmente son muy pocas, son sí. sea, muy pocas realmente. Pero son todas muy buenas. Eh, hay una escena de él persiguiendo a una gallina que son... No deben ser más de 5 segundos y yo me reí muchísimo. Sí. Y es muy tonta la escena,
0: pero es eh, muy buena. Antes que, que cerremos y nos despedamos, sí. eh, quería preguntarte que, cuál era tu chiste favorito de la película. Mi chiste favorito de la película... Que también es, es bueno, meramente físico. Eh, está él saliendo de un, de un puerto. Sí. Y se le engancha la capa en una puerta corrediza. Sí. Y se va corriendo eh, lentamente mientras él trata de lucharse para zafarse de ahí. Ay, sí. eh, y muy lentamente la puerta se abre. Eh, me pareció muy gracioso está muy bien vendido. Eh, muchas fuerza él en entreparse en cosas. Sí. Eh, toda una fuerza que, que es eh, impresionante, la verdad, para hacerlo. Porque lo, lo está haciendo ahí. Más allá de que hay algunos momentos en donde hay un claro extra. Pero sí. que está. Hay momento con, que se nota con, momento, con propósito muy cómico, sí, intencional. Sí, sí. Eh, a mí hay un chiste que
1: me gusta mucho y es un chiste bastante secundario igual. ¿vale? Sí. Que lo hacen dos veces y las dos veces me reí. E incluso hacen referencia a la misma película de chiste que es que él, al ser un ninja japonés, cuando entra a un lugar se saca los zapatos. Sí sí. Lo hace dos veces. Eh, las dos veces me reí muchísimo sí. y a la segunda ya hacen como una, hacen referencia al mismo chiste. Como diciendo, ¿por qué...? Y él después hace una misma referencia a eso y me hace reír muchísimo. Sí,
0: exactamente. Que le dejaba los zapatos claro. en la puerta del hotel y venía el Exacto, conserje y bien. se los tiraba a la basura. Me acuerdo estos zapatos de acá? ¡Pum! los tiraba
1: Me acuerdo que me causó así cuando él dice... ¿Por qué siempre se lleva mis zapatos?
0: <risa> <risa>
1: me reí muchísimo.
0: Eh, bueno, ahí está nuestra review de Beverly Hills Ninja. También pueden eh, escuchar nuestra columna de eh, claro, Jesucristo versus Fidel Castro. Eh, la pelea final. En, en Spotify, Noticias sí, sí. Cafinadas, junto a todos nuestros programas anteriores. Ya saben, Noticias Cafinadas de 1 a 2 de la tarde todos los sábados. Eh, Lian, gracias por la operación y bienvenido de vuelta a la Argentina. Eh, <risa> aunque no sé si te fuiste de la Argentina. No, pero bueno. Mariluche no es parte de Argentina, es no, propiedad de Joel Lewis. Es verdad. Eh, y los dejamos con la continuidad de Radio Symphony. Eh, hasta el próximo sábado a la 1.